0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo v lútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trmalej slobody premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tírel story.
1: Kto si dá tú námahu, aby prikázanie precítil? Ak sa pozriete na deti i na dospelých, ako ľahko vážne zaobchádzajú s prikázaniami svojho Boha, tak každého vážne zmyšľajúceho človeka by sa mala zmocniť hrôza. Prikázania sa v škole učia a povrchne sa o nich pohovorí. Človek je rád, keď do seba pojal ich znenie a vie o nich podať akú takú informáciu, ak mu hrozí nebezpečenstvo, že by sa ho na to mohli opýtať. Keď potom výjde zo školy a vstúpi do praktického života, zabudne čoskoro aj na znenie prikázaní a tým aj na ich zmysel. To je najlepší dôkaz toho, že ho v skutočnosti vôbec nezaujímalo, čo jeho pán a boh od neho vyžaduje. On tým v skutočnosti ani ne, nič nevyžaduje, ale z láskou dáva všetkým ľuďom, čo nutne potrebujú. Zo svetla bolo pozorované, ako veľmi ľudia zblúdili, tak im Boh ako vychovávateľ verne ukázal cestu, ktorá ich dovedie k väčnému bytiu vo svetlej ríši ducha, teda k ich šťastiu, zatiaľ čo jej nenasledovanie musí viesť k nešťastiu a skaze. Práve preto vlastne nie je správne, ak sa hovorí o prikázaniach. Sú to skôr dobre mienené rady, ukázanie pravej cesty hmotnosťou, spoznanie ktorej bolo šelaním samotného ľudského ducha. Ale ani táto pekná myšlienka nemá na človeka žiaden účinok. Príliš sa doslova zadebne vo svojich vlastných myšlienkových pochodoch a nechce vidieť a počuť nič viac okrem toho, čo si sám vybudoval v podobe názorov, ktoré pozliepal zo svojich malých pozemských vedomostí. Necíti, ako ho hmotnosť unáša ďalej, stále ďalej až po hranicu, kde bude pred ním naposledy stáť buď alebo ako to rozhodnutie, ktoré ostane určujúce pre celé jeho bytie, po ktorom bude musieť ísť až na koniec svojho, tak, na svojej takto zvolenej cesty bez toho, aby sa mohol ešte raz vrátiť späť, aj keď napokon dospeje k poznaniu. Potom už bude príliš neskoro a prispieje to len k tomu, že sa zvýšia jeho múky. Aby človek mohol napriek zblúdeniu ešte v pravý čas dospieť k poznaniu, Boh dal na pomoc ľuďom tretie prikázanie a radu, aby svetili sviatočný deň. Plnením tohto prikázania by sa v každom človeku postupne zrodila túžba ísť za svetlom a spolu s ňou by sa ukázala aj cesta. Túžba človeka by zmocnila a zhutnila sa do modlitby, ktorá by ho napokon vyniesla nahor k splneniu jeho želaní. Potom by dnes človek vyzeral ináč pre zrelí pre tú ríšu, ktorá musí prísť. Počúvajte teda a konajte tak, aby naplnenie prikázania pripravilo vašu cestu. Krásny, piatkový, srdečný pozdrav zo štúdia na Orave všetkým poslucháčom relácia Cesta v zostupu. Nachádzame sa v úvode 76. vydanie relácie. No a tak, ako som v úvode spomenul, dnes budeme pokračovať v našom rozprávaní o desiatich dobre mienených hradách a dnes nás čaká prikázanie respektíve dobre mienená rada, tretia v poradí, sviatočný deň, budeš svetiť. Samozrejme, aj dnes sa môžete zapojiť do našej diskusie, či už vlastným názorom alebo konštatovaním, alebo by ste, ste chceli niečo opýtať, ale vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v štúdiu návrhov, bude to možné prostredníctvom len môjho súkromného mailu, ktorý teraz poviem. Máriokováčik, zavináčseznam.cz, moje meno spolu a bestia kritiky, takže verím, že sa medzi nami, vami nájdú poslucháči, ktorí sa budú chcieť zapojiť. Budeme veľmi radi. No a my sme vlastne už pripravení, aby sme sa nasledujúcich 120 minút s vami podelili o naše vlastné myšlienky a vlastné úvahy práve na tretiu dobrú mienenú radu, sviatočný deň budeš svetiť. Samozrejme o, o, to, o tejto dobre mienenej rade sa nebudem rozprávať s nikým iným ako s Tomášom Lejmonom, ktorý tu sedí už oproti mne, pripravený, usmiatý. A verím, že sa veľmi teší na to, že sa budeme smieť k vám opäť prihovoriť a niečo vám odozdať nášho vlastného, po, vlastného postoja a pohľadu. Takže Tomáš, srdečne vás vítam v prvej júnovej relácii, takže dneska máte sviatok všetko dobré. a uh... Tak vám nechám takto slovo na úvod troška, aby ste
2: sa aj vy prihovorili poslucháčom. Tak prajem nádherný letný deň všetkým našim poslucháčkám a poslucháčom aj vám, Mário. A ja sa veľmi teším na všetko, čo nás čaká opäť, pretože téma je bohatá a dôležitá. Takže verím, že nám budú prichádzať tie správne myšlienky a slova, aby, aby sme mohli obsah tohto Prikázania, tejto dobre mienenej rady pre nás pochopiť nielen našim mozgom, ale hlavne našim duchom a prijali ho do nášho srdca.
1: Takže ja sa na to veľmi teším, ale ja len ešte spomeniem takú vec, že my sme sa tu pred reláciou troška bavili so zvukom, že nás nebude dobre počuť a ja mám taký pocit, že sa to celé nejakým spôsobom urovnalo, takže ja verím, že naši posluchači nás budú posl- počuť veľmi dobre. Lebo podľa toho signálu, ktorý mi tu skacká, tak by to malo byť teraz až príliš dobré. No ale tak verím, že to bude na tom výstupe také akurát. Tak Tomáš, poďme sa na to pozrieť a predpokladám, že by ste chceli ešte v úvode nejakú krátku re- rekapituláciu toho, čo sme si minule povedali. Ke no, vás krátku pozera.
2: rekapituláciu a, a váš pohľad na dnešnú tému. Uh, no... Alebo stačí aspoň váš pohľad na dnešný
1: deň. Takže uh, sviatočný deň budeš svetiť Znelá rada z hora, smerom dole uh, Domnievam sa, že všetky tieto rady nám boli dané práve preto Aby sme touto hmotnosťou prešli uh, ako keby bez bolesti a utrpenia Aby sme splnili svoju úlohu a niekde v závere sa vrátili domov Tak ako je to chcené a práve to, že tieto prikázania o, nepoznáme dobre a respektíve dochádza k ich nedodržiavaniu, tak o, sa nám do života potom pletú udalosti a skúsenosti, ktoré sú plné utrpenia a bolesti. A čo sa týka tretej dobre mienenej rady, tak ja, ich, ja to vnímam tak, alebo som si ich tak osvojil, že táto, táto dobromienená rada nabáda človeka k tomu, aby sa vždy akoby raz za 7 dní zamyslel nad tým, čo, poviem príklad, prežil posledných 6 dní, aby troška pouvažoval nad myšlienkami, ktoré vytvoril nad všetkým, čo prežil, na všetky tie skúsenosti a možno tak troška aj poplánoval do budúcnosti ako keby tých 6 dní. To znamená, aby raz za 7 dní sa človek zastavil a tak sám v sebe troška prehĺbiel všetko to, čo prežil, aby sa smel postupne približovať k Stvoriteľovi a vlastne, aby sa mu darilo naplniť ten, ten svoj cieľ a svoju úlohu na tejto zemi. Hm. Takže,
2: Mário, ďakujem. <laughs> no a tak, keď sa vás opýtam, ktorý deň je ten najsprávnejší? Sobota <clears throat> alebo Líko ja to vnímam tak, že...
1: že pondeľu, je, z môjho pohľadu, ja sa na to pozrám tak, že je úplne jedno, aký to je deň. Dôležité, aby ten jeden deň raz za sedie bol. Či to niekomu vyhovuje v pondelok, niekomu v stredu, niekomu v dedelu. Dobnievam sa, že na tom až tak nezáleží. Skôr je tá podstata práve v tom ukrytá, že nech človek raz za sedební dní urobí. A nech raz za sedie dní sa troška tak obzrie, ako keby do zní hej toho takého pozemského života ako keby tak možno, ja neviem, poviem príklad, aby som si uvedomil, že v stredu som so svojím susedom možno nejednal tak, ako by som chcel. Tu by som chcel byť možno lepší, tu troška zabrať, že dať si také malé predsavzatie, že budem sa snažiť byť lepším práve v tomto minulý týždeň, napríklad, ja neviem, v pondelok som na sebe zavnímal, že mám ešte napríklad takúto vlastnosť, čo sa mi nepáči, chcel by som ju odložiť. Asi v takomto jednoduchom spôsobe, aby človek troška pouvažoval na tým a postupne sa, ako pracoval na sebe a postupne sa vlastne posúval dopredu. Takže či je to sobota, alebo nedela, z môjho pohľadu nie až tak dôležité, ale aby to raz za sedem dní bolo. Lebo niekomu to napríklad nemôže, nemusí vyhovať, no, môže byť každú nedelu v práci napríklad.
2: No, a teraz skúsim vám položiť druhú otázku, možno, že nepríjemnú.
1: Poďte, ja som zvyknutý na ne.
2: Že vy vravíte o tom, že zmyslom tohoto dňa je nejaká rekapitulácia alebo spätný pohľad na prežitý život a vyvodenie dôsledkov pre budúcnosť. Pre to, aby naša cesta bola krajšia, bola naplnená väčšou spravodlivosťou, múdrosťou. A, a možno niekto, kto to počuje, si povie, ale veď to je, to je nejaký myšlienkový couching, to je... To je niečo také, že ako niekto pracuje na sebe ako fitness, tak niekto chce zdokonaliť svoje životné postoje. Čo by ste mu na toto povedali?
1: No, neviem, čo by som mu na to povedal. No, myslím si, že taký myšlienkový kávčik alebo také zamýšľanie sa nad sebou dokáže človeku pomôcť. A nemá to byť také hĺbanie, ja neviem, nad svojimi chybami alebo nad tým, čo som tak akože pokazil alebo čo sa mi podarilo, ale skôr také, neviem, no.
2: Ale určite budete vedieť odpoveď vy. To neviem, či viem. <laughs> uh. Ja v podstate, Mario, súhlasím s tým, čo hovoríte a chápeme to veľmi podobne. Ja by som zároveň doplnil toho, čo hovoríte vy, že tým takým nosným bodom prežívania Dňa Sviatočného by malo byť u človeka jeho spojenie sa sprá podstatou bytia jeho vnútorné naladenie sa na vnímanie sily alebo energie pôsobenia, ktorá prichádza z východiska všetkého bytia. My to nazývame, že je to otvorenie sa stvoriteľovi, jeho jeho sile, múdrosti, ktorá k nám prichádza. Niekto môže povedať, že je to otvorenie sa Aláhovy, niekto môže to, tú najvyššiu prá podstatu nazvať iným slovom, ale v podstate by malo ísť o naše otvorenie sa smerom nahor, k pra podstate všetkého bytia. A pretože až keď dokáže človek vo vnútornom naladení a správnom pootvorení brány svojej duše, svojho ducha svoj, svojich myšlienok a pocitov sa otvoriť smerom nahor k prapodstate všetkého bytia keď dokáže prežiť ten nádherný moment vnútornej harmónie a obláženia ktoré môže hraničiť až s, po- s pocitom šťastia, alebo niekto hovorí o prežívaní momentov bláženosti, tak toto prepojenie, toto naladenie je potom dobrým základom na to, aby človek mohol tak, ako ste spomínali vy, tým správnejším uhlom pohľadu nahliadnúť na svoj prežitý život v úplnolom týždni. Aby mu v tomto naladení mohli správne vyvstať v alebo v obrazoch jeho naladenia, tie momenty jeho života, ktoré by skutočne mal na novo prehodnotiť, nad ktorými by sa mal na novo zamyslieť, do akej miery ich skutočne správne a múdro zvládol. Ak by chýbalo toto vnútorné otvorenie sa v ústretí, k prapodstate všetkého bytia a ak by chýbalo prežitie tejto vnútornej harmonie, tak to ďalšie nahliadanie na svoj život a celá tá snaha sa by mohla byť iba prácou samotných myšlienok alebo vôle, ale chýbala by jej tá vnútorná náplň, ktorá Všetkému tomuto dáva potom ten správny zmysel. Takže človek, pokiaľ by nemal toto nastavenie a naladenie sa správneho pootvorenia prežite a prežitia, nemal by ho sebe oživené na novo, tak by mal jednoducho zavreté tie neviditeľné, jemnejšie oči. Nieho pohľad na minulosť, ktorú prežil v priebehu týždňa, by jednoducho bola oklieštená. Ale ak človek toto naladenie nájde, tak v tom okamihu, akoby z znenazdajky, hoci jeho pamäť už na mnohé situácie zabudla, v tomto zjemnenom stave vnímania mu začnú vychádzať na povrch tie úplne najmenšie detaily jeho predchádzajúceho prežívania, na ktoré on už deným vedomím zabudol, ale ktoré práve v stave zjemneného vnímania začnú vychádzať na povrch do jeho vedomia, do jeho myšlienok, jeho spomienok a on tam začne novo prežívať tú obrovskú vážnosť tých mnohokrát najmenších situácií, ktoré v zhone toho každodenného života, keď tie situácie prichádzali, ktoré jednoducho považoval za druhoradé, treťorade, menej cenné, ktoré svojim spôsobom správania podcenil. A oni náhle v tomto stave zjemneného vnímania, keď je človek nastavený na... Prežívanie súladu a harmonie so stvorením, s bytím ako takým, tak tieto najmenšie detaily mu začnú zázračným spôsobom vychádzať na povrch. A nie človek si v tomto stave dokáže nádherne uvedomiť, že tá nejedná situácia, ktorú prežil a ktorú dovtedy považoval za správne prežitú alebo ľudovo povedať normálne prežitú čak všetci to tak robia, tak sa správajú, tak reagujú tak on náhle v tomto stave vnímania začne chápať že jeho správanie bolo napríklad veľmi suverénne neprimeraným spôsobom sebavedomé napríklad nejakým spôsobom necitlivé voči inému. Alebo naopak, mohlo byť veľmi ochudobnené o ráznosť, o prirodzenú rozhodnosť. Je to vždy situácia od situácie, ale v tomto stave zjemneného vnímania Človeku dokáže vyplávať to najdôležitejšie na povrch, keď halušky plávajú na povrch a my ich začíname zbierať, tak prichádzajú tieto jednotlivé momenty prežitého týždňa, prežitého života a my ich dokážeme novo vnímať v ich skutočnej alebo skutočnejšej hodnote. Takže náhle po v správnom prežití takýchto chvíľ správneho naladenia, správneho pohľadu na, na našu minulosť, máme, máme, pre, prežívame hambu nad tým, čo sme vykonali, ale zároveň, ak správne prežívame tieto chvíle, tak to nie je hamba, ktorá by nás mala posadiť do na kolena a nechať nás tam kráčať, ale je, je s tým spojená veľká túžba napraviť všetko, čo je ešte možné napraviť. Pri tom správnom prežívaní a nazeraní na našu minulosť a na naše chyby, v nás nezostáva iba zatrpknutosť nad chybami a zlyhaniami. Ale naopak, tešíme sa, že sme smeli. Hoci sa už možno zdalo, že už na to zabudneme a nikdy to nepochopíme, že sme smeli vďaka chvíľke stíšenia sa vo Sviatočnom dni pochopiť, kde všade môžeme ešte zdokonaliť svoje jednanie, svoje správanie. A toto je to nádherné. Že to, na čo by sme zabudli, čo by bolo spláchnuté vlnou plítkých prežití každodenného života, kde by sme stratili možnosť nanovo prehodnotiť svoj, svoje správanie v jednotlivých situáciách, tak správne prežitie Sviatočného dňa nám túto šancu opäť akoby vracia do rúk.
1: Každý sviatočný deň sa tak stane milníkom na našej ceste a prepožičia dňom našej hrubohmotnej činnosti späťne aj tú hodnotu, ktorú by na dozretie tvojej duše mali mať. Neboli potom prežité zbytočne a my sa neustále
2: dostávame vpred. Takže, Mario, ako hovoríme, je je to takto, že skutočne nejde o to, Robiť iba nejaký duševný kaučing sebe samému v tom, že človek chce zlepšiť svoje správanie, ale tou prá podstatou tejto snahy by mal byť, by byť pochopenie tej najvnútornejšej podstaty a to je vnútorného otvorenia sa k svetlu. Spojenia nášho ducha s vyššinami stvorenia. A až prežitie tejto harmónie, tohto záchvevu oblaženia môže otvoriť a aj vždy otvára človeka k tomu, že v ňom splanie potreba, alebo akási vnútorná túžba nepremárňovať svoj život. Splanie v ňom prirodzená túžba využiť každý jeden deň, hodinu, minútu, sekundu, každý nádych života a lepšie, než sme ho prežívali predtým.
1: Takže svetiť neznamená premárniť.
2: A to je, to je práve to, že človek v tomto naladení prirodzene vníma potrebu vnútorne pracovať s prežitými dojmami, zo so všetkým, čo sa do nás opečatilo v priebehu predchádzajúceho týždňa, tak, tak nechať toto všetko Predostreté pred pohľadom nášho ducha, našej duše, so silným predsavzatím na novo v jednotlivých situáciách obstáť s väčšou cťou, s väčšou múdrosťou. Menej uh, púšťať do tých jednotlivých momentov uh, oheň hnevu, um, odsudzovania iných ľudí. Ale toto všetko je len prirodzený následok toho, vnútorného spojenia sa človeka so svetlom. Ak toto človek nezažije vo chvíľke vnútorného naladenia, ak v ňom samom nesplanie prirodzená potreba pracovať so sebou samým, ak táto potreba nevychádza z najhĺbšieho vnútra, ale je to naozaj iba nejaká, nejaká vôľová snaha niečo urobiť, aby, aby sme sa do neba neskôr mohli dostať alebo aby pán Farár nepovedali alebo aby sme vypadali pred inými ako ľudia, ktorí sú duchovne že sa snažia niečo o svojom živote. No tak to je málo. A na vzbudenie tohto citu, tohto veľkého záchvevu vo vnútri prežívania je rozhodujúce vedieť prežiť to veľké vnútorné spojenie s výšinami. A to je veľká otázka, je to veľká téma, ako to dosiahnuť a, a či existuje nejaká forma, ktorá je daná pre všetkých rovnako, alebo je to tak, že ľudia na rôznom stupni zrelosti, duchovnej chápavosti, tak, že potrebujú rôzne stupne prežitia. To je tiež veľmi zaujímavá otázka.
1: No Tomáš, ako to je z vášho pohľadu potom, čo sa týka či sobotu, alebo
2: nedelu? Ako to vy vnímate? Tak samotný deň, nás sa, že je dobré, keď, keď sa ako spoločnosť ujednotíme na určitom dni, pretože má to svoje hlepšie príčiny. Pokúsim sa vám o tom niečo povedať. Uh, ak sa dohodneme na tom, že jeden zo siedmých dní bude ten deň odpočinku alebo deň, ktorý duchovne sa so snažiaci majú zasvetiť stvoriteľovi a myšlienkám na neho, tak má to veľký význam. Pretože v ten deň, keď ľudia nepracujú, keď nepodliehajú pracovnému zmetku a zhonu, keď všade nedrnčia telefóny a keď všade je toľko áut a cirkulár a mnohé iné, tak v tomto stave toho spoločenského ukľudnenia sa ľudí je oveľa väčší predpoklad pre to, aby jednotlivci mohli ľahšie nadobudnúť tento stav vnútorného prepojenia sa s výšinami. To, toho nájdenia vnútornej harmónie. Takže toto je veľmi dôležité, aby si každý uvedomil, že to, ako nastavíme spoločenské podmienky a pomery, to, ako navzájom sa dokážeme rešpektovať, to, či sa dokážeme ujednotiť na nejakom dní, tak je, je potom rozhodujúce preto, ako každý jeden z nás môže o to ľahšie. Prežiť to najpodstatnejšie, čo je podstatou tohto dňa. Jednak je to ten odpočinok od fyzickej práce, pretože ak ľudia fyzicky pracujú, ťažko pracujú v priebehu týždňa, tak je dôležité, aby dopriali aj svojmu telu odpočinok a aby toto telo v tom stave odpočinku o to ľahšie umožnilo duši a duchu precitnúť. A preto sa prihováram za to, aby spoločnosť rešpektovala jeden zo siedmých dní a aby sa zhodla na tom, že v tento jeden deň budú akékoľvek namáhavé aktivity, akékoľvek aktivity, ktoré hm, ľudí zaťažujú napätím, stresom a týmto všetkým, budú jednoducho potlačené do úzadia a vyznie tá myšlienka odpočinku, a myšlienka svetenia sviatočného dňa. Totiž to, no to ide ešte o mnoho hlbšie. <kým> Nedej iba o ten vonkajší ruch a hluk, že v priebehu pracovného týždňa sa uh, všade pohybujú auta, ľudia na seba trúbia na cestách, sú pod tlakom. Ide o to, že toto napätie vyvoláva mnohokrát aj myšlienkové napätie, ktoré potom na tej neviditeľnej rovine vytvára určité frekvencie, ktoré navzájom sa prepájajú, navzájom sa posilňujú a spôsobujú ten myšlienkový smog, ktorý môže najemnocitnejších ľudí zapôsobiť tak, že sa im o to ťažšie vnútorne rozjasňuje alebo otvára pre tieto vyššie veci. Ale počas dňa, keď sa ľudia uvoľnia od týchto aktivít, aj tí, ktorí nemajú záujem o duchovné hodnoty a nesnažia sa o poznanie zmyslu života, tak už uvoľnenie všetkých týchto ľudí spôsobuje to také krásne opadnutie všetkého napätia, a to aj na jemnejšej rovine. No a každému sa potom môže o to ľahšie pootvoriť. Takže preto sa prihováram za to, aby to bol jeden zo siedmých dní, ale či to bude sobota alebo nedeľa, tak sa nazdávam, že nie je rozhodúce, tak ako ste to spomínali aj vy, pretože čo je sobota a čo je pondelok a čo je nedela? Život to je jeden nepretržitý dej odvíjania sa prítomnosti. A to, že my sme si jeden deň pomenovali nedelou a druhý sobotou a ďalší pondelkom, to sú naše ľudské zatriedenia. A navyše, tí, ktorí zastávajú ortodoxne myšlienku, že treba svetiť sobotu, to sú tí, ktorí vychádzajú s, predovšetkým z tých starozákonných môžišových tradícií, tak, tak by si mali uvedomiť, že aj samotný kalendár sa mnoho, niekoľkokrát posúval. A je skutočne sobota tou sobotou, ktorá by bola, keby sa kalendár zachoval točiasi ja Možiša. Iba sa snažím poukázať na nelogickosť toho lipnutia na jednom alebo druhom dní, pretože toto všetko je už poposúvané. Ale to, na čom by sme sa mohli zhodnúť a mali by sme pochopiť, že nie, nie je dôvod sa navzájom odsudzovať, je to, že je dôležité aspoň raz v tom 7-dňovom a kolobehu života, v 7-dňovom cykle behu veci si nájsť tento čas na vnútorné naladenie svojho ducha, svojej duše, pre uvedomenie si tých najdôležitejších hodnot, prečo prichádzame na Zem, kam vedie naša cesta pozemským životom prečo prichádzame do jednotlivých životných situácií a aké posolstvo v sebe pre nás ukrývajú. A čo nám majú povedať, aby sme duchovne dozreli a mohli prežívať nové situácie, možno radosnejšie, krajšie, než sú tie, ktoré prežívame. A napokon, kam vedie naša cesta po odputaní sa od tohto hmotného tela. Takže... Mario, odpovedám na otázku, že je pre mňa premárnením energie a času, keď sa ľudia delia na nedeľných a sobotných a kvôli tomu, že sa nevedia ujednotiť na jednom dni, tak pomaly zakladajú nové náboženské skupiny, pretože v tomto všetkom vidím neschopnosť pochopiť tú pravú podstatu toho, o čo šlo pri ustanovení tohto zákona prikázania.
1: Ja sa domnievam Tomáš, že ste veľmi pekne poukázal práve na tú podstatu, že prečo by bolo dobré pre nás, pre ľudí e, ako určiť si jeden deň práve na to, na, to, na, to, na to keby také ľahšie napojenie sa vlastne na výšiny a že naozaj človeku dokáže dopomôcť taký kľud a pokoj počas bežného všedného dňa práve na to, aby dokázal ten sviatočný deň skutočné svetiť. Takže myslím si, že podstata je ukrytá práve v tom že nie či sobota nedela, ale práve v tom pochopení, že prečo by bolo dobré, aby ten jeden deň. Ale viete, čo mňa napadla taká otázka, že v čase, keď môžeš priniesť tieto prikázania alebo tieto dobre mienené rady a bolo tam jedno z nich svetočný deň, budeš svetiť, že či vtedy už bol ten cyklus akože raz za 7 dní alebo raz za 14 dní, už vtedy bol ako v pondelok až nedela, alebo ako to bolo podľa vás vtedy? Vtedy ja
2: sa mi že áno, ne- nemám to úplne zistené. Nazdávam sa, že to bol 7 cyklus, pretože je to spojené aj s, vlastne, s cyklom mesiaca a s cyklom celkového roka. Takže nazdávam sa, že bol, ale neviem to uh-huh. zistotou. V každom že? prípade sa, sa nazdávam, že Môžiš sledoval ustanovením tohto prikázania, m, že sledoval tým tú nevyhnutnosť. Aby sa ľudia dokázali vymaniť z kolobehu všednosti, z kolobehu bežných prác, ktoré vykonávali, aby dokázali na všetko, čo robia, všetko, čo vykonávajú, na všetky svoje vzťahy, nahliadnúť akoby z vrchu. Akoby chcel, aby tento deň sviatočný bol momentom, kedy každý jeden z nás vystúpi na vyvýšený vrch toho miesta, kde žije, kde pôsobí, aby si tam v kľude sadol, pohliadol tam dolu do tých nížin, kde žije, kde pôsobí, kde sa rozhoduje pre to alebo ono, a aby z tohoto úhla nadhľadu, z tohoto vyvýšeného miesta nad, dá sa povedať, miestom, kde sa pohybuje, tak aby dokázal na všetko pozrieť tak trošku, iným pohľadom, bez plaku, bez uh, strachu, uh, bez nutnosti konať nevyhnutne rýchlo. Ja neviem, možno by som to naozaj pripodobnil k tomu, keď som býval v Dolnom Kubíne, tak tu nad mestom sa týči nádherný vrch Choč. Tak častokrát som Častokrát. No. Tak raz, dva razy do roka som na choč vyšiel a pozeral som na, na, na ten nádherný náš Kubín. A mal som dojem, že všetko, čo tam v tom Kubíne som prežíval, ako si teraz vidím z iného uhla pohľadu. Nebolo to tým, že sedím na vrchu, ktorý má 1700 metrov a aj niečo, ale že náhle pozerám na to, ako by tak odosobnene alebo nad, v kubíne nad mestom bol ešte a je ešte vysielač takzvaný nevypadá, že je to veľký strmý kopec, ale, ale je tam som vyšiel z gitarov niekedy pred zotmením a pozeral tam dolu videl som tam dom teda to miesto, kde sme bývali nemocnicu, kde som pracoval ja som každé ráno rýchlo išiel do práce a potom z práce a potom rýchlo na vlak a tak som pozeral na tie miesta, že aha, tam v tej nemocnici sme ešte pred niekoľkými hodinami operovali. Ležal tam na stole pacient alebo pacientka. Mal som tam také a onaké stretnutie s kolegom, s kolegyňou taký a onaký rozhovor. A náhle som tak z vrchu na to pozeral a vrajím si ubehlo iba pár hodín. Čo mi to všetko dalo? Kam to všetko smerovalo? Tak som pozeral do tých okien zhora z vrchu, už kde tu svietili nočné svetla. Potom som pozeral na vlakovú zastávku, kde sa človek náhle, aby stihol, aby ten svoj malý životný príbeh nejako uhral. A náhle na to pozerať a ako by očami niekoho iného.
1: Veľmi ste mi prepomenul Tomáš práve ten význam možno takej turistiky, ktorú človek dokáže prežiť. A každý, kto zdolal nejaký taký vyšší kopec a pozrel sa smerom dole, tak naozaj mohol cítiť, že je k tomu Bohu bližšie. A ja súhlasím s vami práve v tom, že keď sa z toho kopca alebo z toho vrcholu pozrete dole, tak ono to ani nie je tak o výhľade, o tom krásnom výhľade na tú krajinu, ktorá je pod vami, ale je to ako keby ste sa pomyselne dostali vo svojom živote na chvíľku niekde vyššie, odkiaľ máte náležitý rozhľad na to všetko, čo práve prežívate. A práve v tomto momente dokáže nastať množstvo uvedomení si toho, kde sme, kam kráčame, čo práve robíme, čo práve riešime, a ja sa priznám, že ja mám v živote veľké množstvo týchto momentov, kedy si tak sadnete a zadívate sa dole práve z tohto takého nadľadu. A máte možnosť tak úprimne pouvažovať, nie nad tým, kde sa nachádzate, ako práve v tom čase, ale nad svojim životom, kde sa v ňom nachádzate a možno, kde by ste sa chceli nachádzať. Že máte možnosť zrazu pouvažovať nad všetkými tými situáciami, ktoré ste poprežívali v krátkej dobe, či už niekto napríklad dokáže prežívať niečo ťažké ako je rozvod, niečo vo výchove vlastných detí alebo nejaké Zdraví. ťažké chvíle s rodičmi, povedzme s priateľmi. A zrazu sa ako keby človeku naskytá možnosť veci uchopovať iným spôsobom. A v tomto pre mňa vždy bola tá turistika veľmi krásna, nie v tom, že ste ani nie, že nebola aj v tom, že ste v prírode, ale že vám tento konečný moment, keď sedíte na vrchole nejakého kopca, ktorý zdoláte, ponúka práve toto.
2: Mario všimnite si, že, že aj, aj samotný Môžiš navštevoval v okamihoch príjmania vysokých podnetov alebo hm, takých tých inšpirácií pre hm, svoj ľud a nakoniec aj pre nás, že vystupoval na osamotené miesta. Vystupoval nezriedka do vrchov, nakoniec aj samotné prikázania boli prijaté na vrchu. Takže toto je to, čo je možno, že takou symbolikou, ktorú vlastne Mojžiš tak trochu chcel odovzdať ľuďom. Že, že tak ako on si prežíval tie, tie momenty spojenia so svetlom na, na vrchu, kde dokázal spojením vlastne so svojim vedením nahliadať na život z nadľadu. tak ten deň sviatočný má byť tým pomyselným vystúpením na tento vrch. Isté niekedy sa tu podarí aj hmotne, že, že vystúpime na nejaký vrch, ako ja spomínam tie, na tie krásne chvíle v dolnom Kubíne a vy na svoje nádherné cesty do prírody, že je to tak trošku symbolické, že aj ten deň sviatočný má byť symbolickým vystúpením na onen vrchol, z ktorého... Inak pozeráte na všetky tie cesty, na všetky tie príbehy, na celú tú spleť situácií. A v tomto vidím veľkú podobnosť a symboliku a nazdávam sa, že to vystúpenie na vrchol, kde z nadhľadu pozeráte dolu, je obrazným pomenovaním Deňa Sviatočného. Že ak si Deň Sviatočný predstavíme iba ako návštevu kostola alebo nejakého náboženského obradu, akokoľvek ušlachtilého a zabudneme na tento rozmer vystúpenia na vrchol, aby sme získali pokoj, nadhľad, tak možno, že akákoľvek takáto náboženská udalosť potom môže byť iba naozaj udalosťou bez vnútorného obsahu.
1: Milí poslucháči, dáme si krátku prestávku, Vyplníme ju Petrom Naďom a pieseň s názvom Láska je tu s nami. Takže milí poslucháči po krásnej pesničke, ktorá mimochodom mi pripomína moju základnú školu, keď som brnkal na gitare, ktorá bola vyrobená zo sololitu a natiahnuté, uh, ako sa to povie, to čo sa ryby chytajú. Silón, hej, a my sme rapkali na túto pesničku, takže sme som sa troška vrátil. Budeme v našom rozprávaní pokračovať pre tých, ktorí prišli k internetovým prímačom, len pripomínam, že spolu dnes sa s Tomášom rozprávame o tretej dobre mienenej rádií v rámci cyklu, ktorý sme zahali pred dvoma vysielaniami, teda štyrmi týždňami a rozprávame sa o tretej dobre mienenej rade. Sviatočný deň budeš svetiť. Pre tých, ktorí by sa chceli zapojiť do nášho rozprávania, môžu tak urobiť na mail Mario Kovácek, Budeme v tom pokračovať. Eee, skúsim ešte nadpojiť a Skúsme sa porozprávať, k čomu pritom dochádza vo vnútri človeka, keď sviatočný ten deň svetí. K čomu tak dochádza vo vnútri. Skúsme sa o tomto porozprávať
2: Vidím to tak a mám to tak prežité aj na svojom vlastnom živote, na svojom príbehu, že je potrebné sa správne nastaviť na to, aby človek dokázal svetiť deň sviatočný. A to je cesta vývoja a cesta hľadania, pretože mnohokrát sa nám zdá, že my sme to už zažili, že už vieme, čo to je, pokiaľ ideme našim životom ďalej a ďalej a náš duchovný rozmer narastá, tak existujeme, že narastá aj schopnosť prežívať stále viac a viac hlbšie a krajšie svetenie Sviatočného dňa. Mne sa stáva, že keď prežívam, alebo sa mi podarí, správne zasvetiť deň sviatočný, takže nastáva uvedomovanie si celkového rozmeru nášho duchovného života na viacerých rovinách, že človek si napríklad najskôr začne uvedomovať svoj vzťah možno najväčšie prá v podstate bytia sám sa dokáže správne nastaviť a naladiť na vnímanie záchveho svetla. Ale následne, ak v tomto prežívaní vytrvá, ak, ak neutečie zo strachu pred tichom, alebo z, ak nebude mať pocit, že už všetko prežil a už, už jednoducho sa môže vrátiť do toho každodenného kolotoča kolo hluku ak vytrvá, tak toto naladenie mu začne prinášať tie ďalšie, nesmierne dôležité rozmery prežívania. Napríklad človek si začne uvedomovať, do akej miery a ako správne prežíva svoj vzťah voči blížným, voči najbližším môže s tým rozsýteným stavom svojho vnímania si na novo položiť otázku žijem vo vzťahu k manželovi, k manželke, k partnerovi, k partnerke Opravdivý vzťah, o pravdivú lásku. V tomto rozochvení môže človek prežiť lásku skutočný záujem od, od blížneho a, a uvedomí si, že aj v tomto smere môže ešte zabrať, že jeho život nie je úplne správne nastavený. Uvedomí si, že v nejednom prípade sa správa voči tomu svojmu blížnemu, tej svojej doplňujúcej časti, nie je veľmi citlivo, nie je veľmi láskyplne. A tak má náhle... V tomto stave prežívania a túžbu. A veľkú túžbu darovať tomu blížnemu to, čo najviac zanedbáva celý čas v kolobehu tých povinností alebo vlastne zarábania peňazí a všetkom tom, čo považujeme bežne za najdôležitejšie. A náhle sa nám zdá, že to najdôležitejšie je až druhoradé, radé, a že napríklad práve ten náš blížny po našom boku celé týždne, mesiace, roky možno práhne po našom vrúcnom, rozsýtenom pohľade, po pohľadení, po slove, kedy, kedy ho podporíme, vyzdvihneme niečo hodnotné, dobré, čo je v ňom. A tak si uvedomíme, že aha, my sa tu snažíme celý deň, celý týždeň, celý rok o niečo, ale to niečo nás vedie k tomu, že zabezpečujeme iba svoje živobytie ako zvieratka, možno, že to robíme už lachtilejšie, ale nevidíme, že partner, partnerka po našom boku je ako vyschnutá rastlina, pretože zabúdame v tom kolobehu ju, ho, obdarovať tým najcenejším. A aby sme si toto uvedomili, aby v nás, nie, nie na silu, nie iba v našej hlave, ale aby v nás, v našom srdci splanulo toto vedomie nesmiernej dôležitosti nezabúdať na tieto dôležité veci, tak na to je dôležité vedieť zotrvať v tomto stave sviatočného naladenia. A opäť pripomínam, to nie je o náboženskom horlení, o tom, že si odbijeme nejakú omšu alebo náboženský obrad a potom to zabalíme a ideme sa zabávať. Ide o to, že v tom v tom načení, v tom spojení s výšinami, so svetlom, keď zotrváme, tak ovocím tohto naladenia je, že si začneme uvedomovať to, že to, čo bolo dovtedy prvoradé, je niekedy menej než druhoradé. A to, na čo sme zabúdali, že, že má v sebe hodnotu života tak skutočne môžeme prežiť ten moment, že okrem iného, že znovu precítime lásku k partnerovi, k partnerke. Viem, že keď o tom vravím teraz, tak možno, že mnohí, ktorí nás počúvajú, by by to radí prežívali, prežili, ale zdá sa im, že... Na, to čo vravím je príliš uletené že to sa nedá veď už predsa dlhé roky majú medzi sebou problémy a ťažkosti a už sa o to pokúšali a stále to nejde a už je to iba také prežívanie zo dňa na deň ale to správne naladenie je silnejšie ako naša nedôvera ako naše stereotypy a sklamania z minulosti a ono dokáže vyvolať ten cit opravdivej lásky k blížnemu bez ohľadu na všetko to prežité na sklamania, na to, aký je a dokáže vyvolať práve tento cit lásky, pretože človek si v tomto stave uvedomí svoj podiel z odpovednosti, vytuší, že jeho vlastné naladenie a nastavenie je častokrát príčinou toho, že ten vzťah sa možno nedarí tak, ako by sa mohol. A to sú všetko také tie vzácne momenty, ktoré sa niekde na okamích vo vnútri oživia a ktoré môžeme zahodiť za seba ako nepotrebný balast, veď prečo malo by ísť o prachy, o, o peniaze, o zážitky, alebo si uvedomíme, že na tomto záleží a budeme tieto city ďalej rozvíjať polievať ich, ako keď polievame kvet ušlachteli kvet a ovocím toho potom je že náhle si sadnete Mário k svojej manželke alebo ona k vám alebo ja k manželke a obýmete ju poviete jej pekné slovo idete spolu na prechádzku Zistíte, že to sú tie nádherné veci, ktoré dávajú životu nejaký hlbší rozmer. Môže sa stať ešte niečo úplne iné, že každý, alebo každý nie, ale mnohí z nás vychovávame deti. A máme to v sebe nejako nastavené tak, že zmyslom nás, mužov napríklad, je zaobstarať rodinu, aby deti mali na školné, aby mali na nájom, na internát, na... Neviem, na čo všetko treba, peniaze. A toto nám zatieni mozog, ale úplne. Ideme ako mašinia, stroje. a všetká čest, že sa snažíme takto zaobstarať peniaze pre rodinu. Ale pri tomto všetkom niekedy zabúdame, že korunou tohoto nášho úsilia je nezabúdať na citový rozmer nášho života. A že napriek tejto námahe a týmto snahám máme stále možnosť a sme k tomu vyzvaní životom darovať čas našim blízkym, našim deťom napríklad. Darovať im záujem o to, čo ich, ich baví, čo jednoducho robia a čo si nevšímame. Veľakrát sa stáva, že cerka príde za odcom alebo, alebo za, za maminkou ukáže jej, čo nakreslila, alebo namalovala. Otec alebo rodič povie, a nemám čas. To je ešte dob, no, aj pät, ja, herné, no, tak si to niekde odloží. A príjde skôr. A tak to ide mesiac za mesiacom, rok za rokom. A nám sa zdá, že je všetko v poriadku. No ale správne prežitom v sviatočnom dní si náhle uvedomíme, že veď, veď preč sa my prehrávame to najdôležitejšie. A náhle, keď k nám príde tá naša dcera alebo syn, s tým, čo ho zaujíma, ju zaujíma, náhle máme v tomto naladení Potrebu povedať, poď, sadni si, ukáž. No jej, a no je to nádherné. A prežívame radosť vnútornú, lebo v týchto okamihoch sa prežívajú, môžu prežívať nádherné, cituplné chvíle. Keď rozžiarené oči dieťaťa sú, sú naplnené tým najväčším šťastím, že mu venujete Pohľad, že mu venujete vetu, že mu venujete svoju bytosť. A náhle vám je dopláču, že ste celé týždne na toto zabúdali, že vám to unikalo ako niečo, čo vlastne ani v tom vašom svete neexistovalo, lebo boli dôležitejšie veci. A náhle máte potrebu to dieťa obdarovať inak, než materiálne.
1: Tomáš, verím, že nie len ja, ale aj naši poslucháči, ktorí majú podobné prežitia. Verím, že nás je mnoho nám a dáme za tomu, čo práve hovoríte a myslím si, že každý z nás to smelo prežiť, či už to tak pomenú alebo nie, ale myslím si, že práve, práve tieto prežitia dokážu dať zapravdu tomu, čo ho, práve hovoríte. Ja určite áno, za seba, čo poviem naozaj, tieto, tieto chvíle sú veľmi krásne a Človeku dajú možnosť prehodnotiť množstvo vecí a posunúť
2: sa ďalej. Ja sa, Mário, snažím... Ešte dopojím, no, no, vzťa.
1: zvru, vzťahy, tak som chcel povedať. Áno, že? v tomto no. je to veľmi krásne, že naozaj zvrúcniť akékoľvek vzťahy, áno, ktoré
2: prežívame vo svojom okolí. Áno, áno je to, že človek zvrúcnie vzťah k stvoriteľovi, k tej podstate bytia, ktorá je vlastne... Hm, Pra podstatou všetkého života, pra podstatou harmonie. A človek v tomto naladení sa stáva prenášateľom tohto naladenia a prežívania a on prirodzene vníma potrebu to odovzdávať ďalej. Takže tak sa potom stáva, že, že náhle ako keď sa zobudíte z dlhého spánku a poviete si, čo, ako som môhla, mohol takéto príležitosti na prežívanie spolužitia s inými premárňovať. Ja nehovorím o tom, že človek sa má vždy za každých okolností venovať nejakým hlbším rozhovorom s partnerom, s partnerkou, že vždy je treba sa dieťaťu venovať hneď, keď to ono chce. Samozrejme, že nie. Ani dieťa nemôže byť vždy stredobodom pozornosti, pretože dnes máme moderné trendy, ktoré sa snažia postaviť deti a ich úlohu do stredobodu vesmíru v v tom zmysle, že z z takýchto detí sa môžu stať iba narcisti a, a egoisti, pretože sa nás dávajú, že sú púbkom sveta. O tom nehovorím. Hovorím o tom, že je potrebné nájsť prirodzenú mieru vyváženia povinností a zároveň nájdenia si priestoru pre naše vzťahy. A tu chcem povedať, že človek je v tomto prežívaní, keď pochopí, že Sviatočný deň ho nevedie k nejakým náboženským výtržnostiam, nejakým uh, uctievaniam otrhnutým od prírodzenosti, niekde v náboženských kultoch, obradoch. Že, že zachovávanie dňa Sviatočného nemá nič spoločné s takýmito pakovinami, keď to poviem otvorenie. Ale že tu má ísť o to, aby sa človek vnútorne otvoril pre pochopenie. Priorít, na ktorých stojí život. A ak tomu napomáha náboženský kult alebo náboženský obrad toho daného náboženstva, toho daného spoločenstva, tak potom je prežívanie takýchto náboženských chvíľa obradov správnym naladením, správnym momentom, ktorý môže preklopiť naladenie, nastavenie človeka pre ďalšie rozvíjanie poznávania zmyslu. Ale ak je to poňaté tak, že ten náboženský rituál alebo to prežitie nejakej pobožnosti alebo po omše je vrcholom, po ktorom môže nastať výbeh na futbalový štadión, kde sa zase v nedeľu e, stretne naše mužstvo so súperom, aby sme sa tam nechali vtiahnuť do toho kolobehu dôležitých vecí aby sme to potom v krčme patrične okomentovali a pri 7. pive vlastne menili trenera reprezentácie a vrátili sa domov ako najväčší odborníci na všetko tak vlastne to, to nie je ono to nie je ono Tomáš Trenér sa mení pri štvrtom pive. Takže, no, tak to sú, sú rôzne varianty, rôzne tézy. A, takže na, na, naozaj, Mario, chcem tým vlastne zložitým a kľukatým spôsobom... Vy... Spadla nám dobrota staniera. Kľukatým spôsobom vysvetliť, že to náboženské, čo môže byť a čo môže byť naozaj dôležité, ak to náboženské je krásne, náboženské prežitie, ktoré býva spojené s dňom dňom sviatočným, ale pozor, to nemá byť vyvrcholenie, po ktorom má nasledovať skok do tmy. Ale to má byť moment naladenia, ktorý je odrazovým mostikom pre celé ďalšie doprežívanie celého dňa A keď je odrazovým mostíkom, tak to znamená, že sa duša odráža v určitom naladení, nastavení v ústretí novému prežívaniu, ktoré je úplne iné než to, ktoré prežívame v kolobehu každodennosti. A toto by sme si mali uvedomiť, že nie je to náboženské... Prežitie pobožnosti alebo jednoducho omše je vrcholom, ale je prostriedkom. Ale je prostriedkom iba vtedy, keď je prežívané prírodzene. A do akej miery je v dnešnej dobe možné nájsť prírodzenosť pri týchto úkonoch a obradoch, to nech si každý zodpovie sám. Ale jedno je isté, že čím budeme vnútorne. Viac zrelší, čím viac budeme spojení s právodstatou bytia života, čím viacej sa otvorí, otvoríme poznaniu múdrosti a krásy, ktorá je v úrovniach na touto zemu vo svetle prirodzenosťou, tak budeme vnímavejší na každú neprirodzenosť, na každú vyumelkovanosť a každú, Niekedy až odpudzujúcu hrôzo strašnosť, ktorá je dneska spojená s mnohými náboženskými kultami a obradmi praktizujúcimi ľuďmi. Tak potom zistíme, že nezriedka je naozaj lepšie, keď človek zvážiť, či ten kostol, chrám, dom, synagogu navštíviť, keď je plná vyznávačov alebo keď je prázdna alebo či vôbec nie je lepšie navštíviť prírodu a prežiť si tieto chvíle tam pretože človek zistí že ľudia s náboženským úsilím ktorí nenášli skutočné duchovné spojenie so svetlom sa počas takýchto úkonov prejavujú ako ako deti na karnevale, alebo zkrátka na nejakom mm, podivnom bále, pretože vidíte tam všetko možné, odriekávanie, vidíte tam snahu mm, akože velebiť byť stvoriteľa, ale je to vrcholným prejavom strnulosti ducha, ktorá spôsobuje, na tom by nebolo nič zlé, ani by som o tom inak nehovoril, ktorá inak spôsobuje to, že úprimne vážne hľadajúceho človeka, duchovne hľadajúceho, ktorý sa stretne s takýmto niečím, to odradí od od duchovného úsilia niečo, niečo v živote duchovné v duchovnom zmysle učiniť. Pretože si povie, ak ja mám skončiť ako takýto blázon, tak to ja radšej naozaj budem ateista. Takže ide vlastne iba o to, že človek by sa mal snažiť o prírodzenosť pri uctievaní stvoriteľa. A tak, ako sme vraveli aj v prípade druhého prikázania, že tak, ako je to spojené, že tam, kde sa nazdávame, že najviac uctievame stvoriteľa, tam najviac prestupujeme druhé prikázanie, lebo máme stvoriteľa plné ústa, ale prázdne srdce. A keď s plnými ústami a prázdnym srdcom omielame Božie meno dokola, no tak sme najväčšími previnilcami voči druhému prikázaniu a môžeme stokrát naprávať mládež a hovoriť, vy, vy nedadávajte, vy, vy taký a onaký, keď my sami to robíme v najhoršej podobe, lebo pod záštitou náboženských vecí a posvetnosti vykrádame obsah vlastne Božieho mena. Takže to som iba chcel povedať, že aj v tomto smere by malo byť to uctievanie alebo to svetenie sviatočného dňa spojené s prírodzenosťou. Keď človek dovolí, aby sa duša rozletela k výšinám, duch rozletel k výšinám. A ovocím toho má byť nový pohľad na život, nové Položenie prioryt tam, kde patria a odputanie sa od toho, čo sa za prioritu iba, iba nejakým spôsobom vydáva.
1: Tomáš, ja nadpovím na to, čo ste rozprávali a ja opýtam sa, ako sa prejaví na
2: človeku, keď uh, Deň Sviatočný svetí. No tak ja sa s, s pokúšal niekoľko príkladov spojitosti s našimi vzťahmi, pretože tie prežívame najintenzívnejšie ich zostupí a ich nezdari a pády. Ale je to spojené aj s naladením a nastavením nášho mozgu. Nám sa zdá, že možno nie, ale áno. A ja nie som ani odborník na činnosť mozgu a, a nepoznám jeho funkciu do A tu nakoniec asi nepoznám ani ten najväčší vedec. Ale keď zotrvávame určitý čas počas sviatočného dňa v tom naladení pokoja, o ktorom som vrával, že by bolo dobré, keby sme sa v ňom keby sme si pomáhali ho zachovávať. Keď zotrváme v tomto stave pokoja dlhší čas. Keď nám v tom pomáhajú naši blížni, ktorí sa tiež usilujú o toto naladenie. Keď nám v tom pomáha možno nádherná príroda, možno krásne umenie tak dochádza k správnejšiemu naladeniu alebo nastaveniu nášho mozgu. Nám sa zdá, že mozog jednoducho to je tá súhra závitov, jednoducho to to vnútro, ktoré máme pred očami, keď vidíme obrázok mozgu, ale... Mozog, to je súhra viacerých mozgových orgánov. A súčasťou týchto orgánov sú aj také, také súčasti, ktoré nemajú na starosť iba to samotné rozumové alebo, povedal by som, analytické uvažovanie alebo uvažovanie, ktoré je spojené iba s prežívaním z tých zmyslových vnemov, ale v našom mozgu sa nachádzajú aj mozgové časti, ktoré sú spojené mm, s tým, že nám sprostredkovajú tie ušľachtelejšie duchovné vnemy, to duchovné prežívanie tu na zemi, v našom tele. No a teraz tu zložitú myšlienku zjednoduším. Ak dlhší čas sa za- zachvievame v tomto jemnejšom naladení, tak konečne nastáva preladenie mozgu a tie, tie to, duchovné časti mozgu, tie spojené s emocionálnym, skutočne vnútorným, citovným vnímaním, začínajú o mnoho intenzívnejšie vyžarovať. Zosilňuje sa frekvencia ich pôsobenia a o to viacej sa potom oslabuje frekvencia toho, toho veľkého mozgu, ktorý je spojený s tým plitkým spôsobom uvažovania. No a v tomto stave naladenia mozgu dokážeme potom prežívať to, o čom som vravel. To hĺbšie uvedomenie si priorít. To, na čom skutočne v živote záleží. Ale ak my nezotrváme v tomto stave naladenia dostatočne dlho, tak k tomuto preladeniu mozgov jednoducho nedojde. A my máme pocit, že sme sviatočný deň už dostatočne svetili, ale v skutočnosti sme ešte neprecítli tým spôsobom, ako sme mali. Pretože ten veľký rozumový mozog, ktorý používame na úkor citového, ktorý nás zhltáva 6 dní v týždni, ten je stále ako buldozer, jeho energia tlačí. No a to duchovné v nás, ktoré by sa mohlo prejaviť cez ľudovo povedané ten, tie duchovné časti mozgu, tak to jednoducho je, je spiace. Je to súboj žiarení, súboj energií a tie hutné energie spojené s analytickým zmyslovým mozgovým vnímaním jednoducho potlačia všetko jemné v nás. Preto hovorím, že ak chceme prežívať sviatočný deň, potrebujeme v tomto naladení zotrvať dosť dlho, až potom dojde k tomu správnemu prenastaveniu žiarení v našej hlave, že bez akejkoľvek námahy, bez krčovitého úsilia jednoducho nám dojde to prežitie, ktoré nasíti nášho ducha. To pocítime, že konečne, ako keby sme sa najedli alebo napili úžasne osviežujúcej vody. Podľa toho spoznáme. Tak neviem, či chápete, o čom vravím, Stačí zotrvať v tom naladení snahe o, o, o spojenie so svetlom s výšinami v, v prostredí, ktoré podporuje toto naladenie dostatočne dlhý čas a ono to príde. Čím sme viac zaborení do hmoty, tým to treba dlhšie vydržať. Čím budeme ľahší, čím budeme viac pripravení, o to ľahšie a rýchlejšie to príde. Ale my sme jednoducho zavrtaní do hmoty. Ako, kliešť, keď, ako kliešťa, keď vyťahujete z tela a trháte ho, trháte za nohy zadné a on sa pred nimi drží a nie, ani ho vyťahnuť. To sme my zavrtaní v mote. Potom musíte zobrať mydlo a krúžiť, krúžiť, krúžiť vatou a ten kliešť jednoducho sám vyjde. To je náš mozog zavrtaný do hmoty. Keď budete priatelia kliešťa vyťahovať, tak si spomnite, že to sme my zavrtaní mozgom v hmote. A vykrútiť ho znamená zotrvať v tom správnom naladení doslova určitý čas. Niekto hodinu, dve, niekto deň, niekto dva, niekomu aj tri treba. A skutočne po troch dňoch prežije niekto aj sedem. Každý to má iné. Prežije to spojenie. Niekto hovorí, že našiel sám seba. Niekto našiel Boží pokoj. Každý to pomenuje inak, ale nájde to, že náhle by plakal o dojatia, je zvrúcnený tak, že žiadny pokrm pozemské, ktorý dávame pozemskému telu, žiadna príjemnosť pre telo nie je tak naplňajúca, ako toto prežitie, keď duch je nasýtený duchovnou potravou. A duchovná potrava to nie je iba to donekonečna omielané tzv. slovo Božie. Že, že Ježišové príbehy z jeho života sú nasmrť nudné. Že sú tak dookola omielané bez života, bez pochopenia toho, čo tam šlo, že vás to až nudí. Ale že to je, to je vnútorná práca človeka vo vnútornom nalaďovaní sa, v otváraní svojho vnútra. Pritom môže nesmierne pomôcť správne pochopenie zo života Syna Božieho. Toho st- môže nesmierne pomôcť počúvanie, čítanie krásnej literatúry ušlachtilej. Ale tam má byť ten prvok vnútornej práce na sebe samom. A to nie je iba o počúvaní, iba o tom, že si niečo od niekoho zoberiem. Ale že sám pracujem a namáham sa. Je to námaha. Spočiatku je to námaha jednoducho a si z tej cesty uvolniť tie porasty všetkých tých myšlienok, ktoré sú akože dôležité a všetkých aktivít, ktoré sú akože nevyhnutné, lebo lebo čo? A to je práve to, že človek jednoducho, keď vytrvá, keď dovolí svojmu mozgu, aby sa preladil, To môže byť čítanie hodnotnej literatúry myšlienok počúvanie krásnej hudby pobyt v nádhernom prostredí či už je to príroda alebo miestnosti upravené ľudskou rukou ale krásne, kde vyžaruje pôvab nádhera, nie je hranatý ľudský mozog tak vtedy duch je jednoducho na pôde ako keď slnkom žiaríte ako poviem ešte príklad Máte v ľade zatavené niečo krásne. Môže to byť drahokam, polodrahokam, zlato. A neviete sa k nemu dostať. To sklo je priesvitné, ale keď teda ten ľad, ale ako náhle idete rukou, zastaví vás. Hrejte, 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 ľad sa jednoducho začne roztápať a ten drahokam, to zlato vo vnútri. Získate. A je to podobné, že aj my nabalíme na seba ten lad, tú škrupinu ladu v priebehu týždňa. Nemalo by to tak byť, ale žiaľ je to tak mnohokrát. A vo vnútri je ten duch, to jadro, to živé v nás, čo dokáže prežívať cit, lásku. Keď necháme pod vplyvom, tohoto krásneho naladenia prostredia, toto naše vnútro dostatočne dlhý čas, keď to teplo skutočne roztopí tú škrupinu ľadu, tak my nájdeme toto naladenie a prežitie. A toto prajem každému viac ako nové auto. Prajem to každému viac ako nový dom, ako nový bicykel, ako rýchlejší internet. Maže to presne o tom, ako keď človeka postavíte do
1: tmavého lesa a úplne, úplnej tmy tak jednoducho nebudete vidieť, ale ja mám skúšané, že pokiaľ tam zotrváte minimálne 45 minút, tak zrazu začnete vidieť, ako keby bolo svetlo že jednoducho ten zárak tak by sme
2: to mohli úplne, úplne otvorí
1: uh, Ja si myslím, že ste to veľmi krásne popísali, že tu na začiatku zložitú myšlienku ste uh, úplne zjednodušil do dostatučného porozumenia. Uh, Tomáš sa tu nahyňa a pozera, koľko hodín dáme si prestávočku, ktorú tentokrát vyplní Tublatánka a loď, ktorá sa praví do Neznáma. Takže po krásnej pesničke sme opäť späť. Spolu s Tomášom sa bavíme o tretej dobre mienenej rade nachádzame sa v poslednej tretine našej relácie. A ja by som možno to otázočkou, možno takou netradičnou, ale Tomáš, verím, že je budete rozumieť. Takže skúsme sviatočný deň versus naše zdravie.
2: No ono to veľmi úzko súvisí, pretože mnohí z nás hľadáme to zdravenie tela tým, že každý máme buď, buď prítomnosti alebo v priebehu života nejaké zdravotné ťažkosti. A zdá sa nám, že uh, tieto ťažkosti prichádzajú ako prejav um, náhody, alebo jednoducho toho, že nám niekto iný uškodil a lekár zase zabudol na niečo a, a vždy niekto. Ale um, ide o to, že mnoho z tých ťažkostí, ktoré nás trápia na rovine nášho hmotného tela, nášho zdravia alebo choroby, majú svoj pôvod v tom, že nie sme vnútorne vysporiadaní voči životným situáciám, do ktorých prichádzame. Tu existuje jediný liek, aby človek dokázal správne pochopiť a porozumieť tomu, prečo prichádza do jednotlivých životných situácií a aké posolstvo pre neho prinášajú, kam ho majú vnútorne posunúť. A, a práve okamih vnútorného stíšenia sa človeka, keď je človek nastavený a naladený tak, aby rozjasnil svojho ducha, aby sa vnútorne priblížil k svetlu, tak sú momentom, keď človek dokáže do týchto jednotlivých životných situácií priviesť prúdy svetla. Keď hovoríme o svetle, tak chápem, že asi mnohí z nás majú nejaký, nejakú abstraktnú predstavu, že čo to svetlo je. Tak hovoríme o pochopení. Napríklad nejedna životná situácia, ktorá nám spôsobuje zdravotné problémy, je spojená s tým, že nevieme prijať minulosť nevieme spracovať nejakú životnú udalosť, ktorá sa v minulosti odohrala. Či už sa odohrala tak, že nám niekto ublížil, alebo my máme výčitku, že sme ublížili niekomu inému. A tých variant je, je asi nespočetné množstvo, ale majú jedného spoločného menovateľa, že nedokážeme odpustiť. Nedokážeme odpustiť sebe, mnohokrát nedokážeme odpustiť iným a naša minulosť za nami chodí ako šedivý tieň. A tento tieň vrhá na našu prítomnosť a my v tomto stave prežívania sa nedokážeme radovať zo života, nedokážeme správne využívať uh, to, čo nám jednotlivé situácie prinášajú a počase nastáva aj zdravotný problém. Okamih vnútorného stíšenia sa počas Dňa Sviatočného je najväčším darom, pretože človek sa môže stíšiť a môže z toho spomínaného vrchu nadhľadu nahliadnúť na podstatu tých jednotlivých situácií, ktoré nedokázal v minulosti zvládnuť. A dokáže mnohokrát po niekedy namáhavej práci, po dlhom období nájsť silné vnútorné prežitie odpustenia. Napríklad vám poviem, že poznám ženu, ktorá vraví, že sa rozjedla s mužom. A pýtam sa a a už to nastalo aj aj akože vnútorne alebo to iba navonok prebehlo to odputanie. No, že to, ale slzy vočiach. A tak som videl, že to asi nie je úplne v poriadku, že na jednej strane je sa nejako oddeliť navonok, keď to tak tí ľudia vnímajú, že to inak nejde. Ale čo vnútorné? A tak... Až po niekoľkých rokoch, doslova rokoch, táto žena skutočne pochopila, čo to znamená sa odpútať alebo odpustiť. Lenže tie roky, ktoré uplynú, kým my niečo pochopíme, sú mnohokrát poznačené tým, že my jednoducho nedokážeme byť uvoľnení, radostný, šťastní, sú poznačené tým, že si vyvoláme chorobu, ktorá nás potom jednoducho musí prefackať, aby sme sa zobudili. A tá podstata, kvôli ktorej to hovorím, ak neprežívame deň sviatočný múdro, ak si... Kolobehu, životného cyklu 7 dní aspoň raz nedokážeme nájsť čas na toto hĺbkové znovu uvedomenie, pochopenie príčiny situácií, toho, čo nám majú povedať, kam nás majú duchovne priviesť. Kým nepochopíme, že tieto situácie sú mnohokrát najväčším darom pre nás a kým zaň nezačneme ďakovať, tak dovtedy, sme iba na ceste k šťastiu, ale neprežívame šťastie. A táto cesta je, ako hovorím, poznačená mnohými ťažkými prežitiami. A táto cesta niekedy, ak nedokážeme prežívať tento deň múdro, trvá celé 10 ročia. Celé storočia, niekedy celé 1000 ročia. Ale a k deň sviatočný správne využijeme, tak každý jeden tento deň sa stane milníkom na našej ceste. Pretože to, čo by sme inak pochopili pod vplyvom bolesti ťažkých prežití o mnoho, o mnoho neskôr, dokážeme vlastným pohybom nášho ducha spoznať, o mnoho, o mnoho rýchlejšie. Pretože sa nespoliehame na to, že budeme poučení v budúcnosti pod návalom bolesti, choroby, ťažkosti, zdrvený osudom na kolenách prosiac o záchranu. Ale videme životu v ústretí tým, že sa budeme snažiť správne naladiť na silu prichádzajúcu od Stvoriteľa, že ho necháme svoje vnútro, že budeme mať záujem o spoznanie, naplnenie zmyslu nášho života, aby sme našli radosť, šťastie. A týmto v ústredy kráčajúc životu dokážeme si skrátiť blúdenie našej duše o obrovský kus cesty. Ale pripomínam, nikto nemôže dať sviatočnému dňu posveteniu za nás. Nikto nám ho nemôže posvetiť, ani kňaz, ani pápež, ani guru, ani, ani najväčší neviem aký budhistický muž. My máme dať nášmu dňu posvetenie tým, že ho budeme prežívať sviatočnom naladení. Že urobíme zmenu, že ak cez týždeň chodíme oblečení nejako, tak sa oblečíme krajšie. Budeme pokojnejší, budeme sa stretávať s ľuďmi, ktorí nám pomáhajú toto naladenie si udržiavať. A že jednoducho takýmto spôsobom urobíme tú prácu, prejdeme ten veľký kus cesty, ktorý nám skráti 10 tisícročia utrpení. A to je tá veľká milosť prežívania Dňa Sviatočného. To nie je preto, aby sme nejakého stvoriteľa počúvali, lebo on to takto chcel, tak mu poďme urobiť radosť. Veď čo, ak po smrti budeme žiť ďalej, aby nám to nemá za zlé ale ide o to že to je pre naše blaho aby sme my sami pochopili skôr než nás zadlávi bolesť ktorú si vyvoláme hlúpym nepochopením a je to o tom že správne naladenie vo sviatočnom dni nám dá možnosť pochopiť že Tie najťažšie momenty nášho života, tie najťažšie tzv. skúšky, tie momenty, ktoré by sme najradšej vymazali z knihy našej minulosti, keď nám niekto niečo učinil, veľakrát, mnohokrát skrývali najväčšiu milosť pre náš zostup. Ale kým my pochopíme, v čom je ukrytá pre nás táto milosť. Kým pohybom nášho ducha nahliadneme z toho správneho uhla pohľadu, môžu uplynúť desatisíc ročia alebo len roky, mesiace, alebo dni. Chápete? Je to v našich rukách, aby sme spoznali, že ten človek, ktorého sme roky obviňovali, že iba vnútorne, Takže sme si to ani sami pred sebou nepriznali za to alebo ono nepríjemné v našom živote. Že tento človek prišiel možno preto, že musel prísť, lebo práve tým, čo nám učinil, nám mohol ukázať naše vlastné správanie voči niekomu inému ktorého sa dopúšťame stále v nejakej možno obmenenej forme, alebo ktorého sme sa dopúšťali v minulosti, na ktorú si už nás, náš obmedzený mozoček nepamätá, ale ktorú musíme na novo v prítomnosti oživiť, aby sme sa k nej postavili, aby sme ju konečne duchovným vedením a poznaním prežiarili láskou, svetlom, aby sme sa od nej uvolnili. To je tá veľká vec, aby sme tam, kde celý čas vo vnútri stojíme na jednom bode, nad svojim vlastným hrobom, nepochopenia, smútkov, odsudzovania, aby sme do toho vniesli pochopenie, aby z tohoto hrobu mohla byť nádherná záhrada, plná kvetov. A ja nechcem, aby to pôsobilo vyumelkovanie alebo básnicky. Ale kto to pochopí, kto nahliadne na život v jeho súvislostiach jemnejších, ktoré sa odohrávajú za hranicou pozemského zraku, kto vytuší, kam vedú nitky jeho minulosti a čo všetko má už narováši. Kto tak Týmto poznaním dokáže rozpustiť ten najväčší ľadovec neodpustenia. Ten pochopí, aká je v tom radosť, že len v tom okamihu začne žiť, začne dýchať svojim duchom a srdcom. A žiadna minulosť nebude mať moc ho zarmútiť, obrať ho okamih krásnej prítomnosti, ktorá je prenádherná, nových možností, ktoré pochopí v tomto stave zjasneného vnímania, že minulosť, ktorá ho trápi, kvôli ktorej sa súžuje, kvôli ktorej chodí zarmútený, s pohľadom upredtým do zeme, žije v jeho živote iba kvôli nemu samému, kvôli tomu, že on si oživuje vo svojej hlave, vo svojich myšlienkach, vo svojich výčitkách, vo svojom neodpustení. Pochopí, že všetko minulé môže navždy skončiť, ak on vo svojej hlave to dovolí. A všetko, celý nový život môže začať v okamihu prítomnosti, ak on to vo svojej hlave dovolí. Zistí, že peklo, vezenie je stav jeho mysli, stav jeho uvažovania, rovnako ako nádej, raj, je opäť o jeho nastavení. A to je tá veľká práca, ktorú musí človek vykonať sám za seba. Ten veľký boj o oslobodenie svojej duše, svojich myšlínok. kto toto dokáže prežiť, to takto oslobodí svoje vnútro, tak ten si bude strážiť túto hodnotu. A bude tieto chvíle svetenia, aj keď ja sa bojím hovoriť svetenia, lebo ak nás niekto teda zapne, tak to hneď vypne, povie, povie si, že to sú tam nejakí svetušári. Ale tohto, tohto zhodnotenia, kedy smieme byť sami so sebou s tými, ktorých milujeme že v tomto je ukrytá nádhera v tomto je ukrytá bedelosť do budúcna
1: ak sa nám naozaj do budúcich dní podarí správne uchopiť vaše myšlienky Tomáš tak sa domnievam, že sa nám podarí aj správne Sviatočný deň svetiť a mnohé tým pochopiť a mnohé tým ako keby odstrániť. Ja verím, že, že rovnako ako mne, tak aj našim poslucháčom sa vaše myšlienky vrili do srdca a že dokážeme v ďalších nasledujúcich dňoch vždy tento sviatočný deň prehlbiť a aby bol skutočne sviatočný, aby sme ho
2: dokázali naplniť tak, ako ho naplniť treba. Pre náš prospech. Prichádza mi na, um, na mysel jeden príbeh muža, ktorý bol zavretý vo väznici celé roky a nemal tam už pomaly čo jesť, piť. Sedel tam v kúte na zemi. Mal to taká klietka. No a kto si ho volá, že, že Takže poď a von. No, že ja nemôžem, tá klietka je zamknutá. že ja tu sedím už celé roky. Poď a vyskúšaj to. To je zbytočné vstávať. Jasné, že je zamknutá. Nakoniec si dal povedať. Vstal. Potočil tú kľúčku a zistil, že tá väznica bola celý čas otvorená a ono v nej sedel iba preto, že nemal dôveru stať a otvoriť, otvoriť dvere. Tak, Marion, pripadá mi to, že my si žijeme v tých našich väzniciach, v našich hlavách. Sú to, sú to ťažké výchovno výchovnonápravné skupiny, kde, kde sa vieme uvrhnúť úplne ako, tak sami si povieme, ako... Prečo nie? Prečo nie. Uvrhnime sa do najhoršej výchovno-náprávnej skupiny a poďme sa trápiť pre to, čo nám niekto spravil. Tam, tam sa hodíme, zavreme a potom si povieme, že to, je to zamknuté, tak sa tu trápme. Tak sme vychudnutí, potom vysmednutí, vyhľadnutí. Nevládzeme... Až kým nepochopíme, že sme sa tam hodili úplne sami a úplne zbytočné, pretože sa vraciame k minulosti, k miestam, k momentom, ktoré už neexistujú, ak ich vymažeme z našej hlavy. A Mário, toto je tá veľká práca. Vedieť deň sviatočný, využiť na poznanie týchto súvislostí.
1: Ja som rád, že to odznelo práve takto a že odznela tá vnútorná podstata práve tejto dobre mienenej rady, pretože tam je ukrytý ten veľký poklad a pokiaľ človek povrchne prechádza, nie len cez toto, ale keď hovoríme o tomto treťom prikázaní, Povrchne tak a sám na seba, akoby by uvalil práve kliadbo, kliadbo v tom, že, že sa mu nepodaria, že naozaj sám sa zavre a zostane uväznený niekde, odkiaľ je ťažké pomúť A
2: potom vzniká myšlienka, že je veľmi ťažko žiť ľahko. A to je to, že človek si môže uvedomiť, že on nie je väznený niekým. Tá nesloboda, ktorú prežívame, ktorá nás oberá o rozmach, o radosť, to je nesloboda, ktorú sme si vyvolali my sami, našim vlastným rozhodnutím. A preto je iba v našich rozhodnutiach pochopiť, že my sme nie len ten väzeň vo väzení, ale sme aj ten, kto stojí pri dvera s kľúčami od tých dverí.
1: A opäť platí, že sa neoplatí strkať hlavu do piesku ako štroz, ale naozaj sa oplatí pouvažovať nielen na základe našich myšlienok a úvah, ale aj vo všeobecnosti v živote nad tým, aký život žijeme, kam smerujeme a čoho sme schopní, prípadne neschopní, pretože naozaj je to všetko v náš prospech, že stvoriteľ sem mohol dať aj dobre radu, ako nakúpiť v hypermarkete, ale dal práve týchto 10, 10 dobre mienených rád, vedel presne, prečo to robí, ak to môžeme tak povedať. A poveda- teším
2: sa z toho, že už nemáme... nemáme... že je aj naša spoločnosť nastavená tak, že tie viatky alebo tie dni v nedelné dni že jednoducho nie je to ešte ono, aspoň tie sviatky zatiaľ ako tak vyšli že, že tie ženy, ktoré sa môžu starať o rodinu že už mnohé nemusia byť v tej práci až tak ako predtým ale tiež by aj tie nedele alebo soboty, alebo ako to už bude tak, tak boli prežívané tak, že ľudia si radšej v rámci možnosti kúpia ten deň predtým, aby potom tých, ktorí sú nútení potom ten deň odpočinku pracovať, aby, aby jednoducho ich toľko nepreťažovali. Lebo nám sa to dobre povie, keď dajme tomu tam nerobíme, ale keby sme tam robili tak, a treli, tak by sme si to asi vedeli inak. Uvedomý. Ako je to pravda?
1: Ide o to, že keď ste začal túto myšlienku, tak naozaj je v nej napríklad vidieť, že na akých maličkostiach záleží a ešte koľke je potrebné zmeniť na to, aby sme sa ako ľudia a národ pohli dopredu. Ak nech už sa niekto domnieva, že toto sú veci, ktoré sú nepodstatné, tak práve ja som presvedčený o tom, že sú to práve tie veci, na ktorých všetko stojí a padá, bez ktorých, kým ich nepochopíme,
2: tak sa nedokážeme ako ľudia, nech už akékoľvek vonkajšie formy dokážeme presadiť. Si zoberte, že my vlastne celý týždeň robíme dnes ľudia a príde nedela, keď máme možnosť byť, keď už nie pre tieto najvyššie veci, tak aspoň s rodinou, aspoň No ale my sa vyberieme do hypermarketu alebo do nejakého obchodu a, a trávime tam 5 hodín. A potom príde pondelok, útorok a dokola celé roky. A potom keď príde choroba alebo nejaký krach v našom živote, tak sme preko, Čo? Že p- my? To je, to je nespravodlivé. To je toto možné. No ale pozrime sa na náš život. Že, že jednoducho my sme predurčení niečomu vyššiemu, než byť konzumentami hmoty. A keď, keď to nechceme pochopiť, tak potom majme odvahu si priznať, že je to preto, že sme jednoducho spali. A na čo s tým potom môžeme robiť? Tak ja
1: verím, že aj práve naše diskusie Tomáš a naše také úvahy a takéto rozprávanie dokáže nemnohým pomôcť k tomu, aby naozaj skvalitnili vlastný život, aby sa im podarilo čoraz viacej približiť k tej podstate a v konečnom dôsledku aby sa... Nám na všetkým
2: než... aby sme to nám zviagali, všetkým, ne?
1: aby sa to jednoducho podarilo, pretože pokiaľ budeme toto všetko správne chápať a správne zavádzať do našeho každodenného života, tak myslím si, že sa to musí veľmi odraziť v našich životoch. To je presne o tom, ako keby som povedal, že pokiaľ sa do vlády nepostaví človek, ktorý povie, že no, teraz sme síce chceli mať a teraz budeme troška viacej robiť a budeme dvakrát toľko mať a ja som záruka toho, že tu to spravodlivo prerozdelím, tak sa nikde nepohneme. No a ja verím, že vstupujeme ako ľudia do fázy, kedy, kedy nám ako keby už nič iné neostane, len len si uvedomiť práve tieto veci a veľmi rýchlo ich pozmeniť a zakomponovať do svojich životov a takto naplniť vlastne vlastný účel a skvalitniť proste život, začať si vážiť. Minule som čítal veľmi pekné, pekné také príslovie, že keď porúbeme posledný strom, tak zistíme, že sa peniaze nedajú jesť. Ono keď sa človek nad tým zamyslí, že do akých rozmerov to sme zatiahli, takže nič neostáva len napnúť všetky sily a ja verím, že to tu dokážeme zvládnuť, dokážeme to zmeniť a naozaj prežívať plnohodnotný život, tak aby sme odovzdali našim deťom jedna krajinu a všetko, čo s ňou súvisí v takom stave, ktorá im bude robiť radosť a bude im ku prospechu a hlavne, hlavne odozdať ten odkaz, že aby vedeli, čo robiť, no, že ja v tom pokračovať. Že to, aby to vedeli, čo s tým spraviť a že, aby ten veľký odkaz, ktorý sa pokúšame vytvoriť, aby vedeli naš, naše generácie uchopiť a pokračovať v tom a zvalaďovať to a vždycky dať tomu ten krajší rozmer. Tomáš, no... Naše prvé júnové vysielanie sa pomalialo o isto blíži. U koncu máme nejakých o, 12 minút do toho ešte pieseň. O, nemám pripravené,
2: čo by sme chceli poinformovať našich poslucháčov. Myslím si, No že... ja by som rád p- p- iba pripomenul, že, že pripravujeme cestu ušlachtilosti. Takže tí, ktorí už počujete tento oznam po 15 krát, tak vás poprosím o pochopenie. Tí, ktorí prvý krát, tak sa tešte z toho, že to počujete prvý krát lebo 25. augusta budeme mať podujatie nedaleko Ľubochne v nádhernej prírode, takže stále platí možnosť, že môžete prísť, bude to prednáškovo, kultúrno, duchovno-hmotné, ale hlavne stať krásne podujatie, kde budeme môcť prežiť aj s našimi poslucháčmi, aj s priateľmi, ktorí chodia na naše prednášky A krásne chvíle, naše ženy pripravujú nádherné zázemie v tom jemnom aj hmotnom, takže ja sa teším, verím, že tam odohráme nejaké divadielko, že tam jednoducho budeme hrať piesne na gitare, že budú tam nádherné preduchovňujúce tánce tance na našich žien, prednášky, no a že bude rovnako dôležité aj všetko to mimo programu každý jeden kvet, ktorý tam bude kvitnúť a ktorý bude sa na nás usmievať a, a uchádzať sa o našu priazeň každý jeden detail, že bude dôležitý.
1: A ja verím, že bolo by krásne Tomáš, keby sme sa tam stretli aj s mnohými našimi poslucháčmi, ktorí sú na druhej strane, ktorých podľa vypočutí z môjho pohľadu nie je vôbec málo. A tiež sa teším hlavne na to naladenie, ktoré tam spoločne dokážeme vytvoriť a prežiť tak nádherné hodiny ktoré by som ja chcel, aby sa ešte viacej predlžili a potom vlastne aby sa akoby preklopili do toho každodenného života, že každý, čo tam smel jednoducho, nie že získať, ale tým naladením, aby, aby nastúpil na takú novú cestu, zaseď od ďalších dní.
2: Tá, ten názov je odvodený od toho, že nad všetkými našimi tými... Chlievikmi, do ktorých sme sa zaradili, či už spoločensky, nábožensky, alebo nejako inak, že nad týmito všetkými chlievikmi je niečo dôležitejšie. To je to, čo nás všetkých môže spojiť, v čom je zároveň prepojenie k stvoriteľovi, k Bohu. To je snaha o... Život v súlade s ušlachtilosťou, s cnostami. Na tejto úrovni už človek nemníma stvoriteľa ako re, náboženského reprezentanta alebo nejakého nejakú obmedzenú ľudskú bytosť, ale ako východisko všetkého svetla, jasnosti, usporiadanosti, pokoja, mieru a kráča v ústretí k tomuto svetlu pretože inak nemôže. A tento jednoduchý obraz prežitia, spojenia, pokiaľ opečatíme do svojho vnútra, tak nám pomôže prekonať mnohé a, rozdiely a mnohé m, spory, ktoré nás ešte rozdelujú a bránia nám spoločne niečo vykonať veľkého. Takže cesta ušlachtilosti by mala byť... Motivom, alebo nejakým podporujúcim prvkom k nájdeniu tohoto veľkého nadhľadu. Aby sme sa už nepýtali, kto je odkiaľ, akú má farbu duchovnej pleti a či je... aby sme neboli duchovní rasisti, lebo aj to môže byť, že si ne, rasista taký bežný si vši farbu pleti a národnosť a keď nevyhovujete, tak vás odsúdi ale je aj duchovný rasizmus, tzv. náboženský teda. že Kde patríte, nepatríte, do plynovej komory s vami. Aby sme toto všetko jednoducho prekonali. Aby sme sa už dokázali pozerať na seba ako duchovné bytosti, ktoré si môžu byť vzájomne užitočné, vzájomne si môžu zo seba dávať a ktoré nie sú oplotené nejakým chlievikom, ktorý zbytočne nás potom znižuje a už úplne na záver ja chápem čo to je keď má niekto prísť niekde do neznámeho kolektívu na neznáme miesto no, ja, ja tiež patrím k tým hamblivejším, ktorí si radšej povedia že a nejdem a nebude to vypadať hlúpo čo ak tam nezapadnem čo ak odo mňa budú chcieť robiť niečo čo ja nerad robím tak viem to pochopiť, ale budeme sa snažiť, aby sme takéto očakávania a niečoho takéhoto ľuďom zbytočne nejako, nepripravovali. Takže ak budete to tak cítiť, príjte a budeme radi.
1: Budeme sa tešiť, no a na samotný záver, aby som sa s vami rozlúčil krásnou myšlienkou, ktorá sa bude nieznavlne toho, o čom sme spolu rozprávali, Chodením do kostola nikto nesvetí sviatočnú chvíľu, ak potom súčasne nechce v čase odpočinku porozmýšľať o tom, čo tam počul, aby to správne do seba pojal a tým žil. Kňaz nám nemôže deň posvetný, posvetiť, ak to neurobíme my sami. Zvážme vždy znovu, či vlastný zmysel slova Božieho je vždy v úplnom súlade s našim konaním. Takýmto spôsobom potom posvetíme Sviatočný deň, lebo získal pokojným pohrúžením ten obsah pre účel, ktorého bol ustanovený. Sveďme preto deň Sviatočný. Či je to v našom dome, alebo ešte lepšie v prírode, ktorá nám pomôže k tomu, aby sme boli v zamyslení i cítení v deli splníme tým prikázanie nášho pána je to pre náš prospech takže to už boli uh, posledné slova, ľúči sa s vami Tomáš Lemon a od mikrofónu Mário Kováčik, do počutia
3: Vo väzeni väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode kedy bude slušnosť v môde, čakám ako Raden cudny, cudný kedy budú ľudia ľuďmi Korupcie, škandály Kam sme sa to rozstali? Drogi, zbrane, mafie kto je svinia, prežije Bomby v autách, na školách, neistotu strieda strach, z prepady za pekných letných dní. V ovezeni väzni žijú, čakajú na amnestiju a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť mode čaka. Čakám ako na den mi, kedy budú ľudia ľudmi Zubný nádor, peniazí, mnohé mozgy, nakazí charakter sa nenosí ak máš prachy nie kto si korupcie škandály kam sme sa to drogi drogy zbrane mafie kto je svinia prežije v ove zemljive znižiju, čakaju ravnostiju a ja czekam na svobode kiedy bude slušnost mode, čakam ako na den mi kiedy budu ljudja ljudmi kedi budu Ľudia ľudia mi Kedy budú ľudia